0: Olá, seja muito bem-vindo ao seu Espaço Maker na Podosfera. Eu sou o Gui Moraes, podcaster, jornalista em relações públicas e estou acompanhado de Kleber Querido, o nosso maker de estimação. Fala, queridão, como é que você está?
1: Fala, Gui, tudo bom? É prazer imenso e... Teremos um assunto que, se não conduzirmos com magistralidade, nunca mais seremos chamados para um happy hour. <risos> Eu já estou com a boca cheia
0: d'água aqui, Clebão. O. O PodMaker chegou no seu quinto episódio, a gente já falou sobre terceiro setor, falou sobre maker universitário, sobre música, sobre música eletrônica, e agora a gente fala sobre algo que eu amo de paixão, você ama de paixão, enfim, acho que é uma paixão nacional, a gente vai falar sobre cerveja, sobre o maker cervejeiro, aliás, apesar de eu entender só como consumidor, eu acho que... A cerveja, o vinho, o uísque, enfim, todas essas bebidas, a, a nossa cachaça, né? Eles uhum. são makers, né? É muito comum você ver destilarias artesanais, cervejarias artesanais, né? Um processo ainda muito maker e eu acho que a gente vai confirmar isso com o nosso convidado. Só lembrando para vocês que o maker é um podcast patrocinado pela Vegos, construtor incorporador, enfim, tem todo o apoio cultural deles, e que a gente nasceu no Debrick, o re primeiro residencial maker de Guarulhos, que vai ter lá espaços para você exercer toda a sua criatividade, exercer a sua vontade de virar cervejeiro, quem sabe, né, queridão?
1: Com certeza, é um... eu acho sensacional esse trabalho cuidadoso, minucioso, para chegar em tantos sabores, em tanta, em tanta apuração, assim, é uma coisa sensacional, e cerveja, bem como você falou, é uma paixão nacional, e na Vegas, não é diferente.
0: <risos> o pessoal gosta bastante.
1: E é claro que a gente não vai ficar
0: nesse papo apenas de apaixonados pela cerveja, a gente trouxe um especialista, um maker, que a gente vai conversar, saber como é que foi o processo de aprendizado, a criação, enfim... Será que a gente sai daqui com alguma receitinha, queridão?
1: Tomara, se tudo der certo, eu espero que sim, mas vamos ver se ele vai passar essa bola, né? Esse segredo <risos> pra gente.
0: E a gente trouxe, quero agradecer a presença do nosso querido Antônio Bicarato, ele que é uma das mentes por trás da Tito Beer, caso alguém não conheça a Tito Beer, ela é uma micro cervejaria artesanal localizada aqui em São Paulo, na região das, da, da Pompeia ou das Perdizes, Antônio? Na Lapa, na Lapa,
2: na verdade, que a gente nasceu ali, o Tito é a referência à rua Tito, né? É, ali na Lapa, foi a primeira garagem nossa. E aí, a gente na verdade saiu andando pela cidade, hoje a gente tá meio espalhado por aí, né? Olha lá, e... qualquer coisa também. Bom dia, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que a gente tá, você vai escutar esse podcast, mas enfim. E aproveitar para dizer o seguinte, você falou de água na boca, mas se a gente, a gente tá gravando esse podcast aqui pela manhã, mas se a gente se liberar de é, convenções sociais, já são duas horas da tarde na Alemanha, já podemos beber, bicho. Não tem problema, não.
0: <risos> Olha aí, já ganhamos uma
1: desculpa, queridão. <risos> Olha, se a gente não seguir o nosso relógio, vamos sempre seguir o relógio da Alemanha e vice-versa.
0: <risos> <risos> o horário é subjetivo, que vale à vontade. Antônio, vamos falar um pouquinho então sobre a sua saga como cervejeiro e a sua a saga da Titobia, né? que é uma marca de cerveja tão querida aqui em São Paulo, ela tem esse ar todo artesanal, todo independente, né? Aliás, você que é um cara, que é um maker, é um cervejeiro, mas que não veio exclusivamente do universo da cerveja, você também circulou por outros circuitos, né? Conta um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória e a trajetória da Titubia.
2: Tá, bom, acho que começando pelo começo, né, Guilherme, o, a, a, a minha trajetória, né? primeiro, essa trajetória da Tito, ela começa na, na SPM. Né? É, meu primeiro, meu primeiro é, sócio, ele é um ex-colega de classe da, da SPM, e eu acho que, como um sonho clichê de universitário, a gente saiu da faculdade naquela coisa, puta, vamos ter um bar um dia, né? porque daí a gente sempre pensava... É, vamos deixar de dar dinheiro para os outros, vamos ver se a gente gasta pelo menos <risos> para nós mesmos, né? E a gente, enfim, é, o Klaus ele acabou tomando um rumo profissional totalmente diferente, ele foi para fotografia, né? morou até um tempo fora do, do Brasil, e eu segui a minha trilha como publicitário em agência, a de propaganda, e né, aquela coisa, né? separou ali em trajetórias diferentes, é, casei, tive filho, e, e as coisas vão, vão acontecendo na vida de um jeito bem... Né, até um pouco caótico, né? Até que foi em 2011, né? Um, um amigo meu, ele ganhou de presente da namorada um curso de, de cerveja, e nesse presente dela, ela podia, eu, ele podia chamar uns amigos para participar do curso. E aí, enfim, ele me chamou e aí, a primeira coisa que eu vi é que, assim, não é um bicho de sete cabeças, né? É água, malte, lúpulo, levedura, paciência. É basicamente isso, os ingredientes da, da, da cerveja, né? E também a, a tolerância, né? Porque você vai errar, você vai fazer coisa que você que é ruim, que é horrível tudo mais. Só que ainda antes de, de, da cerveja, eu ainda tive é, na paralela, aí sim totalmente na paralela em relação à minha carreira na publicidade. Eu tive também um, um outro empreendimento que foi uma livraria focada em quadrinhos, né? que é um, enfim, uma paixão também desde sempre da minha vida. Só que foi um, um período ali que foi muito delicado. E foi, aí coincidiu aquela, um período relativamente curto de intersecção. Foi quando... É, daí comecei a fazer é, cerveja aqui, a colar. Só que, curiosamente, é o seguinte. Separado do Klaus e do Vini, que eram os meus sócios, né? o Klaus e o Vini eles acabam sendo o núcleo, digamos, de origem da, da Tito propriamente, né? E, só que eu também estava aprendendo, teve uma vez que eu fui acompanhar eles fazendo até, até, algumas vezes inclusive, só que não participando com eles, e aí eu em outras, outros círculos fazendo cerveja. Até que em 2000 e, no final de 2015, começo de 2016, eles colocaram uma cerveja no, no Social Beers e falaram o seguinte, falou olha... É a gente vai estar tá viabilizando a nossa primeira produção em indústria né, para poder viabilizar, de fato, a, a cerveja. É, só que aqui são dois artistas, né? que é o Klaus, fotógrafo, o Vini, designer gráfico, e eles precisavam de alguém que manjasse do Excel, basicamente era isso. Mas isso, como disse, ainda ali em 2015, 2016, eu ainda trabalhava em agência, e aí foi quando a gente efetivamente se juntou para para seguir nessa trajetória da Tito. E quando a gente se, se juntou, é, eles estavam no, no Social Beast exatamente com a Trotsky para ser produzido. Né? E aí começa a ter essa, essa, esse caminho do storytelling, né, que eu acho que é muito, que é muito rico, da, da cervejaria, que é de trazer esses personagens né, é, para colocar nos rótulos. E a Trotsky, na verdade, ela é o segundo, segundo rótulo nosso da, da cervejaria que a gente colocou um personagem. Ela foi o primeiro, digamos, comercial por causa dessa história do Social Beers, né? mas na história mesmo foi o segundo porque é, veio de, um, de uma encomenda de um amigo que falou o seguinte, falou, olha, eu queria que vocês fizessem para mim uma cerveja, e ele deixou um briefing bem claro, é uma IPA vermelha e vai ser a Max. E, e a gente, até então também, a gente sempre colocava né, Titubia e o estilo da cerveja. Então era Titubia, Ipa, Titubia, Colche, Titubia, o que fosse. E aí veio a primeira história, né, Titubia, a Max. A Max, esse, esse amigo, ele ganhou é, de presente de, de uma amiga dele o desenho do, do rótulo, que é o rótulo que a gente tem até hoje. E aí, enfim, foi criada a Max nesse contexto. No ano seguinte, ele deu um, um briefing um pouco mais aberto, que foi o seguinte, falou, olha, é, desde que seja vermelho, façam para mim a Trotsky. E aí, já tinha uma receita ali, mais ou menos, rascunhada de uma Red Ale, e nasceu a Trotsky. Só que isso, comercialmente, começou a dar uma trilha muito rica para nós, né, porque a gente nasceu com essa pegada é, vermelha, comunista aí, Marx, Trotsky, tudo mais, só que a gente começou a perceber também que era, é muito rico esse, esse universo, né, que a gente pode colocar outros rótulos, trazer outros pensadores exatamente num, num, numa ideia de pluralidade, de diversidade de pensamento, de ideias e tudo mais. E aí foi quando a gente, então, nomeou a terceira cerveja, que é uma coach, um estilo clássico alemão, com um poeta clássico alemão, Goethe, né? Aí a gente já começou a dar uma variada. É, e, e assim foram nascendo todos os rótulos, né? Mas é, a parte que eu acho que é mais curiosa que é o seguinte, é, dentro dessa trajetória da Tito, chega uma hora que é, essa coisa do, do artesanal, do maker, né, isso é, é uma coisa muito curiosa, eu acho que na vida de qualquer empre, empreendedor. É que chega uma hora que o que menos importa, é, é, a minha menor preocupação é se a cerveja vai ficar boa ou se vai ficar ruim, porque a produção ela já está resolvida. Aí a gente começa a ter um milhão de outros problemas para ser, serem resolvidos, que é, puta, distribuir, é garantir que vai chegar com, com qualidade para o consumidor, é, é ter barril para disponibilizar em shopping, enfim. Começa a ter um, uma, uma série de complexidade que é, aí foi, né, dentro dessa história da Tito, né, foi quando a gente começou a perceber, falou, putz, é, tem uma coisa de paixão, que é isso. Que é o que eu sempre brinco, né? Pô, ó, na pior das hipóteses do, do, de, trabalho com, de trabalhar com cerveja, se der tudo errado ao longo do dia, no final do dia eu vou tomar uma cervejinha, tá tudo certo. Então, pelo menos, isso eu tenho. Só que, cara, é, é muito louco, porque às vezes eu passo o dia né, é, sem pensar na cerveja, no líquido propriamente, né? E porque é isso, vai ganhando outros contornos, outros desafios. É, esse ano da pandemia, eu acho que, além de cerveja, a gente tinha que ter tomado também muito Vivotril, porque, cara, haja emoção, viu?
0: Fabricar cerveja é um trabalho social, né, cara? Porque, afinal, a gente está num país em que a cerveja ela está muito relacionada à nossa cultura, né? A gente é um país cervejeiro. E é, é interessante ver como que a Titubier tem uma identidade independente, mesmo a gente sendo o Brasil, aí sim... É, o país sede da maior cervejaria mundial, né? E você tem, mesmo Sim. assim, um, houve uma demora da nossa cultura cervejeira de explorar outros sabores, outras raízes, outras vertentes da cerveja, e foi graças às cervejarias artesanais que começaram a titubir, enfim, outras tantas cervejarias aí que surgiram ao longo desses últimos anos, que o Brasil começou a diversificar o seu consumo de cerveja. E a cerveja, eu pelo menos como gosto muito, é uma delícia porque você viaja em cada sabor, você começa a descobrir que você gosta mais do amargo ou do, da mais leve, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu consumo. Você já disse que universitário, é, quis montar o bar, como que você chegou no mundo da cerveja? É,
2: putz, Guilherme, é, é uma trajetória que que é isso, né, a gente, a gente tá na, 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 na cerveja artesanal e aí, às vezes tem até essa, uma certa, não vou dizer arrogância, né, mas às vezes parece um pouco é, um pouco arrogante mesmo, vai, eu acho que esse é o termo, no final das contas, de falar ah, não, não tomo escola não sei o que, mas espera lá, a, a origem nossa é a escola, é a Brahma, é a Antártica, essa é a origem é, da, da cerveja, né. A cerveja é diferente, não sei se vocês vão, vão lembrar, mas talvez é, tenham pegado isso, mas eu lembro quando a Kaiser lançou a Kaiser Bock, e falou nossa, uma cerveja totalmente diferente Sim. e que eu acho que na verdade ali começou a até dar uma, uma pista do seguinte, falou poxa, existem outras possibilidades, né? É, eu acho que existem outras, outras chances da gente provar mais coisas. E, e eu acho que o, o ambiente cultural, ele acaba sendo um fator determinante para muita coisa, porque é o seguinte, o que, que a gente foi vendo ao longo desse período, né, é, a gente, o, acho que a, a internet, a gente está vivendo um momento de criticar muito a internet, né, essa história de fake news, essa, o efeito de redes sociais, tudo mais, mas a, a internet, ela, de fato, ela é um vetor gigantesco de difusão de, de conhecimento. E ela começou a mostrar, eu acho, que para as pessoas que é isso, às vezes você começar a pensar mas peraí, cara, você pegar uma panela ferver um malte lá, guardar e tal, não sei o quê, no final da, da cerveja da cerveja, daí você começa a ter essas possibilidades de começar a, a testar né, eu acho que não é por acaso que essa onda da cerveja artesanal, ela começa super tímida lá no começo dos anos 2000, é, daí ela vai ganhando uma força, daí assim, Eisenbahn, Baden-Baden, são marcas que na, é, começam a ganhar uma relevância ali no, na primeira década do, dos anos 2000, né? E já nessa segunda década, aí a gente começa a experimentar essa explosão de, de cervejarias, né? Então, e o que, que eu acho que é muito rico, né? É rico exatamente porque a gente começa a perceber que assim como é, um, com qualquer outro alimento, como um pão, como, é, sei lá, até arroz, né? qualquer coisa que a gente faça, existem outras possibilidades além do óbvio, né? Você pode comprar pão de forma no supermercado. tá tudo certo, não tem problema, vai lá, vai matar sua fome. Agora, você também pode comprar um pão com fermentação artesanal, piriri, parará, com grãos, com quinoa, enfim, você começa a ter acesso a essa diversidade e eu acho que a partir do momento que você começa a experimentar, você fala, poxa, não precisa ser só um, uma receitinha é, básica, né? Que é até um pouco do que a gente também é, traz nas nossas receitas, né?
0: Queridão... Você vai falar que eu tô bêbado, mas eu não tô bêbado. A conversa tá uma delícia. Mas eu fiz um paralelo na minha cabeça para a gente retomar o assunto da profissionalização da Titubir, que você não vai acreditar. Então, segura essa. Eu fiquei viajando na conversa do Antônio Carlos... E a gente é apoiado pela construtora... E eu fiquei pensando no quanto o mercado da construtora... Ele é parecido com o mercado cervejeiro... Porque você tem construtoras que são gigantescas... E que aplicam no mercado ali um determinado modelo de negócio... E você tem construtoras menores... Que vão crescendo num processo artesanal... Como a história da Vegas... Queridão, você é testemunha disso... E acabam ouvindo mais os seus clientes, ou às vezes gostam mais daquele processo e acabam inovando até que se tornam mainstream também. Até que chegam no mercado fazendo algo novo, que vai ser depois copiado pelas, pelas grandes construtoras. Isso aconteceu com a cerveja no Brasil, né? Você tinha ali aquelas marcas clássicas de cerveja, as artesanais chegaram inovando e agora é muito comum você ver grandes empresas cervejeiras querendo fazer rótulos diferentes de cerveja, ter receitas diferentes de cerveja. Eu tô louco, querido?
1: Nem um pouco. Na verdade, é, falou muito bem. É, todos os apoiadores, diretores e investidores que fazem parte da, do grupo Vegas, da equipe Vegos, são apaixonados por cerveja e têm um cuidado extremamente especial no desenvolvimento dos seus empreendimentos. Né? Então, prova disso, como, como o Gui falou, o próprio The Brick, que é um empreendimento com um conceito maker, né, que ele teve todo esse tempo, né, toda essa matura, maturação aí de poder né, criar um ambiente único, espaços únicos. né? Inclusive, a gente está tratando de um assunto, né? cerveja, a gente tem até o próprio Cozinha Master Kitchen, que é um espaço do Brick que você consegue produzir esse tipo de bebida. Então, faz todo, toda a relação com o que você falou, não está nem um pouco bêbado, inclusive... Eu, eu, eu brindo com você <risos> essa referência.
0: <risos> Antônio, desculpa aí essa palhaçada, Imagina. mas é que a minha cabeça foi viajando na sua história, e aí eu queria retomar um ponto importante da, da Titobier, né? Uhum. Porque afinal agora vocês estão chegando numa distribuição em larguíssima escala, vocês estão conseguindo fazer a Titobier chegar para além das fronteiras da Lapa, né? Não só pelo seu clube de assinaturas, pela internet, que eu acredito que 2020 tenha sido aí um bom ano para vocês, afinal, o hum. que a gente precisa em casa hoje é cerveja, né? O bar veio para dentro da nossa casa, para dentro do nosso condomínio, né? Mas também na distribuição de grandes redes de supermercado. Conta um pouquinho para gente como é que está esse processo.
2: Eu, eu vou só pegar um gancho aí do que você comentou com o um querido, mas é porque... Enfim, até porque eu tive também uma experiência de outro mercado, né? Mercado editorial, a gente falou aqui de construtor. Cara, eu acho que tem um aprendizado de, de empreendedorismo para mim, que é o seguinte. Você, você tem uma receita de sucesso, óbvio, que é o padrão, né? Eu tenho certeza que se eu fizer uma cerveja, pilsen, lager, lager leve e tudo mais... Cara, eu vou, de repente, alcançar volumes muito maiores de vendas do que o que eu tenho é, fazendo as cervejas com estilos diferenciados, como eu faço. Porém, eu acho que isso tira exatamente um pouco do valor, né? Que é de você poder oferecer para o consumidor algo que é, é diferente, é único. Tem um, um, um temperinho ali de... De, de quase uma personalização, né? enfim, não, não é personalizado, porque bem ou mal é um produto de massa também, mas é, é diferente. Né? Então, acho que é, e, esse, para mim, é um aprendizado muito forte, que, de verdade, se um dia eu cair na, sei lá, na indústria farmacêutica, por alguma razão, eu acho que existe, dentro da, de uma indústria que pode ser super regrada também, outras formas de você pegar e fazer. Não, eu acho que existem outros caminhos de você é poder fazer as coisas de uma maneira um pouco mais. É, é, um pouco mais criativa, nesse sentido, né? Que aí é, é, entra essa cultura do, do maker. Então, é só, só fazendo um, um adendo a essa conversa que você teve aí com, com o Cleber, que eu acho que é importante. Agora, é, isso que você falou, né, de. da, da Tito hoje está ampliando. Ampliando distribuição e tudo mais. Putz Guilherme, sendo muito franco, é para mim é uma é uma conquista assim muito muito valiosa. Esse ano, em no final de maio, começo de junho, eu estava pensando seriamente, falando, cara, vou dar um tapa no meu currículo, vou voltar para agência e foi legal, mas não dá mais, né? porque assim. É uma é, uma dureza, é difícil para caramba, e esse ano ele realmente foi muito áspero, muito duro para qualquer negócio. E no final das contas, é, a, a gente tá agora num, num momento exatamente de que a gente está ampliando a nossa distribuição, chegando a lugares, e eu confesso para você assim que na primeira semana que a cerveja tava no, no Pão de Açúcar, eu estava quase ali secando lágrimas na frente da prateleira, né? Porque é... É isso, de um, de um cenário que eu estava quase jogando a toalha Fala puta, vamos lá, vamos, né? Levanta, vamos... Vamos que vamos. E... E esse é um... um universo que eu acho que é muito... Muito bom, assim. Porque você começa a ver é, por rede social, por pessoas é, citando, daí começa a ter um, um outro trabalho que começa a aparecer também de é, da cerveja em alguns em alguns é, veículos de comunicação e tudo mais. E falam, poxa, é, é, um, é um resultado muito legal. né? É, é óbvio que tem a questão, é, a gente está num negócio, é óbvio que eu tenho o lado financeiro, mas tem um, um, uma coisa de, é, de realização pessoal que ela é muito grande nisso, pensando nessa vida de empreendedor, né? Que é, fala, puta, pensar nessa trajetória que foi, a gente pequenininho, né? Os nossos beer gardens, né? Os tito beer gardens que a gente fazia, uma coisa que de verdade eram apaixonantes, mas está começando a ficar um pouco difícil de fazer aqueles eventos é, super íntimos e tudo mais, porque eu começo a ter uma, uma complexidade às vezes até para parar um dia para programar um evento de final de semana para 30 pessoas que era o que a gente fazia Então é, a, eu tive uma chefe que ela sempre falava né, a vida é um eterno trade-off você vai, você vai é, largando umas coisas para conquistar outras né? então assim a gente perde um pouco desse caráter super é, intimista que a gente cresceu, mas a forma como a gente tem de tentar manter um pouco desse, desse tom é exatamente na forma como a gente trata o nosso storytelling, como a gente trata a nossa marca, como a gente está é, trazendo novos personagens, que a, gente come... que a gente cria alguns vínculos com o público que... Assim, modéstia à parte, eu acho que a gente, são vínculos muito mais é, fortes do que outras é, cervejarias fazem. É, obviamente, eu me orgulho bastante de, de ter construído, mas é, uma, é um trabalho muito difícil também, né? Porque tem muita casca de banana nessa história, né? É, vou dar um exemplo para vocês. uma A nossa stout, quando a gente estava ainda... Era uma stout, não tinha nome, não tinha personagem e tudo mais. A gente levou para o Rio de Janeiro num evento, e... daí a galera começando a perguntar, falou, pô, qual que Quem que é a cerveja, né? falou cara, não tem ainda, é a Stout, é a Stout, é a Stout. No final do dia, no Anteped, que é um aplicativo de avaliação de cerveja, um cara apareceu lá pra gente, mostrou no Anteped que o público tinha dado o nome de Malcolm X, é Tito Beer Malcolm X na cerveja. Então, fala, bom tem uma coisa aí que, é, para mim, é, assim, não tem preço, que é o público sacou qual é que é da cervejaria. Né? Só que no caminho de volta do Rio, a gente veio pensando, falou, cara, mas tem, um, tem umas coisas aí que... Para que, que eu vou colocar um negro numa cerveja escura? Né? Então é só na cerveja escura que o negro vai estar? Tá? Eu acho que tem outros contextos que eu posso trazer um personagem negro, de impacto e tudo mais que não necessariamente é, seja numa cerveja stout, né? E aí, enfim, a gente ficou ali pensando, né? Até que caiu na mão do, do Vini, um especial de sobre a Vera Rubin, que era uma astrofísica. Isso foi março de 2017, por aí. Que era, ela era a favorita do Prêmio Nobel da Física em 2017 só não levou porque ela faleceu em dezembro de 2016, né, e aí tinha lá um perfil dela, e a grande contribuição dela para a física foi pegar e dizer o seguinte, falar, olha, isso que todo mundo acha que é um vácuo no, no, no espaço interestelar, não é um vácuo, ele está preenchido da matéria escura, né, que é a, a grande busca da, da física hoje para saber o que cátcio é a matéria escura, e aí, aí é, dessas voltas que a gente fala, falou bom é, matéria escura cerveja escura para chegamos colocamos uma astrofísica no rótulo da nossa cerveja e aonde que a gente vê que a gente, isso foi acertado né porque é, muita gente fica falando mas quem é Vera Rubin eu não sabia quem era Vera Rubin até até esse momento né é, só que quando toca o telefone da Federal de São Carlos que os caras estão fazendo um congresso de astrofísica e querem ter a cerveja porque tem uma personagem que é relevante para eles, Fala, bom, de novo, acertamos, porque não se trata de fazer um negócio que, é, que seja é, é isso, é, escola a cerveja que desce redondo, eu acho que é, você fazer um negócio bem feito, que cada um de nós aqui vai pegar um rótulo, poxa, conheci uma pessoa nova, uma pessoa diferente, é, mas para um determinado público, é um personagem que faz uma puta diferença. Né? Então, sim, é, eu, eu acho que essa trajetória nossa da Tito, ela ela tem muitos desafios agora pela frente, que é exatamente esse desafio de como que eu não perco esse tom de uma conversa é, quase informal que eu tenho com o meu consumidor quando eu trago esses personagens, né? É, ao mesmo tempo que sim, Infelizmente, a gente vai perdendo alguns contatos né, com, com o público na, na medida que a gente vai ampliando esse, é, a, essas novas produções que a gente está tá fazendo. Poxa, estou muito feliz porque é muito provável, estou é, trabalhando nisso, mas é muito provável que eu, que eu chegue pra, em Goiânia, que eu chegue em Brasília, que eu chegue em Recife com os produtos. Cara, eu não vou conseguir eu, Antônio Bicarato, estar nesses, em todos esses lugares é, falando da cerveja, contando essa história, mas essa é uma história que ela, bem ou mal, já está sendo contada, né? e é isso. A gente, é, como disse, é, é o trade-off, você vai perdendo de um lado, vai ganhando do outro, e é um desafio que eu acho que esse vai, esse vai ser o grande desafio daqui para frente, que é um desafio menos da cerveja e ma muito mais é, de comunicação é, da Desses valores que para nós são importantes. Né?
0: Antônio, a gente vai chegando no nosso bloco de encerramento, naquele momento em que a gente vai finalmente abrir a cerveja, a gente está ficando <risos> louco com essa história toda. E a gente tem uma missão aqui no PodMaker, que é ser um espaço maker na podosfera. né? E eu fiquei pensando no quanto que a cerveja, a sua cerveja, a Beer, ela é um, um veículo não só da cerveja, da cultura cervejeira, mas também da cultura em geral. Quer dizer, você vai conhecer uma astrofísica, você vai conhecer um filósofo, um escritor, um poeta, você vai olhar aquele rótulo você vai tentar buscar essa informação. Então, para que a, o, este nosso podmaker leve uma informação, eu queria rapidinho dar uma resposta de um cervejeiro, que está cada vez maior. É possível eu fazer cerveja dentro da minha casa se eu quiser me tornar um cervejeiro maker? Por onde eu começo?
2: do ponto de vista técnico, cara, de verdade, o que você precisa é quando a gente fala que os ingredientes de uma cerveja são álcool, malte, lúpulo e levedura, né? Eu acho que a parte mais delicada do processo é exatamente a fermentação, né? É quando você faz a inoculação de levedura, você tem que ter um controle de temperatura bem, bem acertadinho. É, então não dá para ser necessariamente na geladeira de casa que você vai fazer, porque a geladeira você abre e fecha, você tem variação de temperatura, enfim. Aí talvez seja o, o, o único ponto que você realmente vai precisar de uma estrutura, talvez de uma geladeirinha, é, dedicada para isso. Mas, de resto, é... o ingrediente, como eu disse, é água, malte, lupo, levedura, você tem um fogão, você tem uma... Você tem... Água, pode ser, é, isso também é um mito da CV, ah, a, a água, não sei que das quantas. Já faz muito tempo que isso não faz a menor diferença, é, até porque por, por questões sanitárias, você tem que, não importa qual seja a fonte, você tem que filtrar 300 vezes a água, então a água, então, por mais pura que ela seja, ela, ela fica muito igual no final desse processo de filtragem, né? E aí é, é onde você tem que até corrigir com minerais e tudo mais para que ela fique de acordo com a necessidade de cada, cada receita. Mas o fazer cerveja, eu acho que ele depende também de, um, de você estar tá num espírito... É, aqui em casa, quem cozinha sou eu, né? Então, assim, é, às vezes eu fico... Minha filha fala, ah, que hora está pronto? Falo, vai estar vai tá pronto na hora que estiver pronto. Acum, né? Não, não vai ficar pronto antes só porque eu quero que fique antes. Né? Vai ficar pronto na hora que fica pronto. Então, é você saber também respeitar um pouco esse tempo. Né? É, você querer acelerar um, uma fermentação, vai dar errado. Você querer eu falar, ah, vou, eu tenho duas rampas de fervura, uma a 60 graus, outra a 70 e tem que ficar 10 minutos. Vou deixar 8 minutos em cada. Vai dar errado. Você tem que saber respeitar os tempos de cada, é, de cada etapa, né? Então, por isso que eu costumo dizer que, além desse conhecimento é, técnico, dessa necessidade física de materiais, e aí até digo que você também ter esses ingredientes, já tem várias lojas aí pela cidade que oferecem esses ingredientes, malte, lupo, levedura, para você fazer a sua produção caseira, toda essa cultura né, do de você criar coisas, de você fazer coisas é, por si próprio, ela demanda, óbvio, você estudar, você buscar os recursos necessários, seja materiais, seja né, físicos e tudo mais, mas, sobretudo, você ter também a resiliência e paciência de saber que você vai errar, que você vai ter que repetir, de que, putz, é, ficou ótimo na primeira vez, na segunda ficou uma porcaria mas eu fiz tudo igual, não, alguma coisa você fez errado. Então, anote passo a passo do que você fez e compara. Você fala, falar, ah, putz, isso foi aqui, ó. E a gente vai falar, ah, tem diferença se eu fiz num dia quente e outro estava num dia frio? Tem diferença, vai dar diferença. Nessa produção super caseira, qualquer, qualquer variável é uma variável, né? Então, e que importa no final do, do produto. Mas é, eu acho que fica esse recado. É, é um convite que eu faço, porque quanto mais gente fazendo cerveja, eu acho que mai maiores são as possibilidades. Eu costumo dizer que o primeiro infiel a Tito Beer sou eu, porque eu gosto de provar o que os outros estão fazendo também, né e, e ver o, né, o que está vindo aí no mercado. Porque, porque eu acho que é isso, a gente constrói coisas muito bacanas, se a gente consegue também beber das fontes, né, de outras fontes de conhecimento, de outras ideias que a gente pode ter. Quer
0: dizer, é que... queridão, é sempre esse papo, né? o PodMaker ele tem essa receita, assim como água, lúpulo, levedura, né? o PodMaker ele tem essa receita de compartilhar conhecimento, paciência, estudo e dedicação àquilo que você está fazendo, as coisas vão acabar acontecendo assim como aconteceram para Tito Beer, né? Aliás, eu vou deixar aqui a minha dica para vocês: acessem o site da Tito Beer, tô com ele aberto aqui na minha frente durante essa gravação, para desespero do meu, da minha vontade. É Tito Beer, beer é beer em alemão, então é B -I de igreja, E de elefante, R de rato, titobeer.com.br. E eles estão também no Instagram, claro, arroba, @titobier. Vale muito a pena seguir, vale muito a pena experimentar. E agora com essa notícia que o Antônio Bicarato trouxe pra gente, que tá aí no Pão de Açúcar, que talvez esteja do lado da sua casa, quem sabe alguns metrozinhos do seu do seu atual ambiente onde você está ouvindo o Podmaker, tem uma Titobier te esperando. Queridão, um papo forte, um papo de compartilhamento de informação, acho que a gente aprendeu demais aqui, no fim das contas, não quero desincentivar os ouvintes, por favor, mas o PodMaker é um podcast sobre compartilhamento de conhecimento, não importa se a gente está falando de música, se a gente está falando de cerveja, se a gente está falando de terceiro setor, é muito engraçado como há ali algo em comum, são pessoas motivadas ao aprendizado e ao compartilhamento.
1: Com certeza, é muita dedicação, muita perseverança, muito aprendizado, muita troca de informação, e se eu pudesse eu trazia o Antônio sempre, porque eu, ele desenvolveu extremamente bem o assunto, ele falou por mim, falou por você, e ficou maravilhoso se eu pudesse estar bebendo uma cerveja enquanto ele estava falando aqui, e eu, eu digo mais, vamos marcar esse encontro para desenvolver vamos, mais esse assunto e, e, e brindar e conversar mais sobre cerveja.
0: Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Antônio, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e a sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento conosco. Foi um papo incrível. Eu acho que eu entrei é, fã de cerveja e estou saindo um pouquinho mais cervejeiro desse episódio.
2: Ok, <risos> é, isso. Eu agradeço pelo convite. Eu acho que, enfim, é, eu gosto também de dividir um pouco dessa história nossa da Tito. E e que é isso? eu Acho que é quando a gente quando a gente fala que a gente traz os nossos rótulos busca de diversidade de uma série de pensamentos de pluralidade eu acho que também é isso que a cultura que a gente fala dessa cultura maker no final das contas ela acaba sendo né você nunca é uma única fonte de dado de conhecimento é o que um faz é o que o outro faz é o que o outro faz é o que o outro que é o outro que é o outro que é o outro, é o outro. E que, no final das contas, é a soma de, de tudo isso que você começa a falar putz, tem um negócio diferente, dá para fazer aqui. E que eu acho que, de fato, é isso que a gente tem que valorizar, né? Voltando, falar um pouquinho rapidinho da... que a gente, a gente falou de internet, né? Com o papel dela. O papel da internet foi esse. Foi de facilitar o, o acesso à informação. E aí que eu acho que é a coisa que a gente mais tem que investir, que é isso, acessar. Já que a informação está aí, vamos acessá-la.
0: Muito bom, já que a informação está aí vamos acessar então, queridão quero encerrar com os nossos recados, lembrando que a gente nasceu do The Brick, o primeiro empreendimento maker de Guarulhos ele fica na rua Santa Isabel 609, né queridão?
1: Rua Santa Isabel 609, Vila Augusta bairro tradicionalíssimo, um bairro muito bom de convívio, troca de informação e obviamente né, onde está o maior empreendimento maker do Brasil Felizmente, abençoando a cidade de Guarulhos e trazendo muitos makers pra cá
0: e Guarulhos gosta de cerveja tenho certeza absoluta que eles vão ouvir <risos> e se já não conhecem a Titubier vão sair com essa diquinha maravilhosa para você colocar na sua geladeira. O PodMaker, o seu espaço maker na podosfera, é uma produção Tavulico com gravação e edição da MS Produção Sonora apresentado por mim, o Gui Moraes, e pelo Kleber, querido meu amigão. Queridão, muito obrigado por estar aqui.
1: Muito obrigado, Gui. Muito obrigado, Antônio. Um prazer imenso. E vamos que vamos... Muita cerveja em nossas vidas e muitas comemorações após essa pandemia. Que
0: maravilha. Quero agradecer também mais uma vez, Antônio. Hoje o nosso episódio aconteceu graças à disponibilidade do Antônio Picarato e da Tito Beer. Lembrando que é um apoio cultural da Vegas Construtora Incorporadora. E um último recado muito importante, você ouvinte, se curtiu o nosso papo, envie este episódio para mais cinco amigos. Sabe aquela roda, geralmente, lá em 2019 que você fazia no bar? Compartilha para essa galera, eu tenho certeza que eles gostam de cerveja, que eles vão adorar esse papo. Crie sua rede de conhecimento e fomente a cultura maker. Esse é o nosso grande objetivo aqui. E siga! o PodMaker nas redes sociais. Estamos no Instagram, pod.maker. Lembre-se, só é Maker se for compartilhado. Até a próxima, galera. Um abração.